0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio de número 100 e recebemos o jornalista Tiago Abreu para falar sobre autismo. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quanto em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais... Começamos na semana passada uma série de entrevistas com pessoas que desenvolvem a filosofia nos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP. Essa série terá continuidade na próxima semana. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. A novidade é que finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Siga a gente lá, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba filosofiapop.com.br. Nesse nosso episódio número 100, gostaríamos de agradecer as pessoas que nos escutam, compartilham, comentam e colaboram para a continuidade desse podcast, uma iniciativa independente que só faz sentido por criar uma comunidade de ouvintes. Chegamos a cerca de 3 milhões de downloads. Mas esse número é pouco relevante diante da possibilidade de, nesses mais de cinco anos de existência, trazer uma agenda de temas e problemas que tentam aproximar a filosofia de questões cotidianas, ampliar e complexificar os discursos e dar o que pensar para além do lugar comum da mídia e da academia. Nem sempre conseguimos esse objetivo, mas a ideia é, seguindo Samuel Beckett, errar cada vez melhor. Agradecemos a todas as pessoas que foram entrevistadas, a Adbiana Machado, que nos ajudou inicialmente no diálogo com a filosofia afro-brasileira, a Maria Lisa, que continua dando vida a textos que emocionam e fazem pensar, e ao doutor Honores, nessa casa, o Murilo Ferraz, que inventou de inventar esse podcast. Valeu! Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os cursos de edição e hospedagem, conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me filosofiapop filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de 5 reais mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre autismo com Tiago Abreu.
1: Hoje a gente conversa com o Thiago Abreu, ele é bacharel em comunicação social, habilitado em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, e foi diagnosticado com o síndrome de Asperger em 2015. Em 2018, junto com outras pessoas diagnosticadas com autismo, produziu o primeiro podcast de autistas do Brasil, chamado Introvertendo. Desde o diagnóstico, o Tiago participa do ativismo do autismo com palestras, pesquisas e produção de conteúdo. O Tiago fala com a gente direto de Goiânia, né? E eu agradeço a presença dele. E eu vou começar com a pergunta filosófica. O que é autismo?
2: Prazer, Marcos. Muito obrigado. É difícil dar uma definição de autismo sem recorrer à parte histórica do autismo, mas isso é um assunto para depois. Mas hoje o autismo é entendido como um transtorno do neurodesenvolvimento. O que que isso significa? Que é algo genético, você nasce sendo autista e isso interfere o seu desenvolvimento tanto na parte de comunicação, tanto na parte de linguagem e também de comportamento. Então hoje para você ser diagnosticado com autismo, segundo os critérios atuais, você tem que ter dificuldades na... Na comunicação social e na interação, isso envolve reciprocidade, interpretação de linguagem, manter relações profundas com as outras pessoas. E a parte de padrões repetitivos e restritos envolve hiperfoco, coordenação motora um pouco desajeitada, hiper ou hipossensibilidade a várias questões, tanto ao tato, ao paladar, relacionado a todos os sentidos. Agora, de um ponto de vista de comunidade do autismo, para mim, o autismo é muito mais do que uma categoria médica. É É hoje também uma cultura, digamos assim, uma comunidade de várias pessoas que compartilham características parecidas e elas convivem entre si e, dentro do processo do movimento de pessoas com deficiência, lutam também por políticas públicas.
1: Já fica curioso porque você foi diagnosticado com síndrome de Asperger e depois a gente começou a falar de autismo. né? Seria interessante explicar qual era era a diferença ou como existe esse espectro. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso.
2: Certo, aí entra a parte histórica do que a gente entende como autismo. Inicialmente, o autismo surge da esquizofrenia. Então, o próprio termo autismo é derivado da esquizofrenia. Tinham vários profissionais, isso aí na medida do início do século XX, década de 10, década de 20, que observavam casos de esquizofrenia que ocorriam em crianças. Até até o momento se entendia que a esquizofrenia era algo desenvolvido na vida adulta. Então o autismo surgiu como esse tipo de esquizofrenia infantil. O padrão diagnóstico de autismo se dá na década de 40, por duas pessoas que estavam conduzindo pesquisas relativamente parecidas em dois lugares do mundo. Léo Connor nos Estados Unidos, e Hans Asperger, na Europa, durante a Alemanha nazista. O Léo Connor ele estabelecia aquilo que a gente chamaria de autismo infantil ou autismo clássico, e o Hans Asperger estudava crianças que tinham um comportamento atípico, mas geralmente tinham um desempenho intelectual, acima da média, em certa medida. Geralmente, ele classificava como pequenos professores. Então, essas duas pessoas, em diferentes lugares do mundo, começaram a construir aquilo que mais tarde seria conhecido como autismo. O trabalho de Hans Asperger demorou para ter relevância, principalmente por causa desse contexto do nazismo, Havia muitos estereótipos em torno disso, inclusive numa janela nesse sentido, é que mais recentemente, mais ou menos há uns dois anos, descobriu-se que Hans Asperger foi beneficiado pelo regime nazista, mas isso é um outro assunto para a gente discorrer depois. E o Leo Connor ele não avaliava a possibilidade de uma amplitude maior dessa definição que a gente considerava como autismo. Ele achava que autismo era algo extremamente raro, era incapacitante e, em certa medida, era causado pela frieza dos pais e das mães, essa dificuldade de interação. Então dá para perceber também uma influência da psicanálise nesse processo. Teve uma outra figura nesse caminho, chamado Bruno Bettelheim que começa a desenvolver esse conceito de Conor de mãe geladeira. E aí, ao longo de muito tempo, o autismo foi visto como algo causado pela frieza dos pais e das mães. Isso foi muito ruim na história do autismo, porque trouxe vários estereótipos para as famílias. Nessa época, o autismo era considerado como algo completamente incapacitante. A única alternativa para muitas famílias era levar seus filhos para institucionalização, e aí, ao longo que alguns pais e também pesquisadores começaram a estudar o autismo, eles passaram a observar que o autismo, na verdade, era genético e começaram a desmistificar esse conceito de mãe geladeira, estabelecido por Léo Conor e e desenvolvido por Bruno Bettenheim. Leal Conor saiu dessa jogada, ele começou a negar que ele tinha desenvolvido esse conceito de mangeladeira, que ele tinha sido pai, e começou a falar que o autismo era realmente genético. E o Blum Bettenheim se envolveu em várias polêmicas, e, enfim, teve um fim extremamente trágico. Quando o autismo foi considerado algo genético, a primeira luta, principalmente nos países anglófonos, era que as pessoas com autismo pudessem frequentar a escola e ter uma vida social. E ao longo da década de 80, esses debates sobre autismo começaram a crescer. Ocorre algo muito importante no final da década de 80, que é o lançamento do filme Rayman, que hoje é bastante criticado até dentro da comunidade do autismo, mas foi um filme muito importante por tirar essa ideia do autismo como uma sentença de morte e também trazer um olhar positivo sobre o autismo. Ao mesmo tempo, durante a década de 80, uma psiquiatra britânica chamada Lorne Wing começou a desenvolver uma pesquisa, isso aí, final dos anos 70, início dos anos 80, porque ela teve contato com esse trabalho do Hans Asperger, e ela começou a avaliar a possibilidade de que o autismo era um espectro, não no sentido linear, mas no sentido de contínuo, em que envolveria tanto esse autismo clássico de Leo Connor quanto esses autistas com excelente desempenho, que ela chamaria depois de síndrome de Asperger. Era muito radical adotar essa ideia de espectro do autismo logo na década de 80, quando a gente não tinha nenhuma definição desse autismo dito leve. Então, ela batalhou bastante junto com alguns outros pesquisadores para que a Classificação Internacional de Doenças, a CID, colocasse um novo diagnóstico chamado Síndrome de Asperger. Isso realmente acabou acontecendo no início da década de 90, no ano de 1990, enquanto a Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos estruturou na sua quarta edição, que é o dsm 4 a chamada Síndrome de Asperger. A Síndrome de Asperger, então, dentro desse contexto, ela estaria dentro desse esse conjunto de diagnósticos, que eram chamados de Transtornos Globais do Desenvolvimento, e acabou ganhando também, ao longo do tempo, essa conotação de Autismo Leve porque a defesa da Lorna Wing, essa figura que acabou se tornando muito importante na história da comunidade do autismo, é que o autismo era realmente um espectro, a diferença era a quantidade de suporte que você obteria. O diagnóstico de síndrome de Asperger acabou ganhando uma relevância muito grande dentro da comunidade do autismo, isso também a gente pode detalhar um pouco mais à frente, e aí, a quinta edição do DSM, que é o DSM-5, em 2013, acabou então pegando esses vários diagnósticos que se tinham. Se a gente pegar o CID-10, né, que é de 1990, a gente tem síndrome de Asperger, autismo atípico, autismo infantil, transtorno desintegrativo da infância. Então, todos esses subdiagnósticos, eles são transformados em um único diagnóstico, que é chamado de transtorno do espectro do autismo. E cada pessoa... Dentro desse espectro vai estar posicionada conforme a sua necessidade de apoio dentro de dois grandes critérios, que são aqueles que eu falei, que são os déficits na comunicação social e da interação e os padrões restritos e repetitivos. O Brasil não segue o DSM, o DSM é o manual lá dos Estados Unidos e segue, na verdade, a CID. A nova edição do CID, que vai ser o CID-11, vai entrar em vigor em 2022 e também adota essa visão de transtorno do espectro do autismo. Só que ele vai ter uma certa diferença, tá? Para você se enquadrar como autista no CID-11, você pode ter ou não deficiência intelectual e você pode ter ou não comprometimento da linguagem funcional, ou seja, isso ficou... Basicamente, mais simples. Então, no caso, eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger em 2015, porque apesar da gente já ter esse entendimento sobre o espectro do autismo, o DSM não vale no Brasil. Então, meu CID, que é a classificação que a gente usa aqui, é de síndrome de Asperger. E em 2022, eu vou ter que procurar um novo profissional para obter um novo código referente a essa classificação de transtorno do espectro do autismo mas socialmente, dentro da comunidade do autismo, e até nas discussões dos meios de comunicação, hoje em dia a gente não costuma falar mais em síndrome de Asperger, principalmente depois desse estereótipo envolvendo o Hans Asperger e a sua ligação com o nazismo.
1: Ótimo. Como que a comunidade surgiu no Brasil? Parece ser algo recente e tem a ver com a popularização também de um um diagnóstico que não era feito. né Vi no programa de vocês sobre como... Muitos foram diagnosticados recentemente, então é como se esse tipo de diagnóstico, esse tipo de nomenclatura fosse recente na medicina no no Brasil, na aplicação, né?
2: Antes de falar do Brasil, eu preciso então voltar à situação internacional, visto que a comunidade do autismo no Brasil ainda é muito espelhada na experiência dos Estados Unidos e do Reino Unido, que são os países, eu acho, que mais discutem autismo no mundo. Até os anos 80, então, de acordo com essas classificações, a única coisa que se existia em termos de visibilidade era o autismo dito severo, que é essa categoria de autismo infantil. Então o ativismo do autismo lá fora era muito feito por mães, inclusive de uma forma até meio que descolada do movimento das pessoas com deficiência, que começa na década anterior mas com maior presença de pessoas com deficiência física. O que muda a comunidade do autismo é exatamente o diagnóstico de síndrome de Asperger, porque ele traz uma discussão sobre o autismo mais voltada ao cotidiano, mais voltada ao social, e ela tem um impacto direto dentro da internet. Então, essa comunidade que antes era só parte de pais e de crianças que tinham um comprometimento social muito significativo começou a ser uma discussão mais ampla, uma discussão em que se há mais disputas de narrativa. E mesmo que esse diagnóstico já tenha quase 100 anos, ele ainda é muito recente, a comunidade em torno dele é muito recente, é tão recente que nós temos dois livros sobre a história do autismo lançados no mundo, né, que tem uma, uma certa notoriedade. O primeiro livro foi lançado em 2015, que é o Neurotribes, do jornalista Steve Silberman ele tem uma visão pró-neurodiversidade, que é um conceito que também eu vou explicar depois. E, em 2016, foi lançado o segundo livro, que é Outra Sintonia, esse é disponível no Brasil, que é do John Dovan e da Karen Zucker, que uma é mãe de autista e o outro é um jornalista. Então, é uma bibliografia muito recente, se a gente for parar para pensar, né? Um livro de cinco anos, outro de quatro anos. Então, essa narrativa ainda está ainda está se estabelecendo, e no Brasil isso é mais carente ainda. A gente não tem uma história da comunidade do autismo no Brasil que seja popularmente conhecida e que eu poderia trazer aqui de forma mais específica. Mas o que a gente tem hoje são várias associações, algumas de bastante visibilidade, que começaram principalmente na década de 90, início dos anos 2000, protagonizada por pais e com essa discussão sobre o autismo muito voltada para as políticas públicas. A participação de autistas nessas discussões sobre o autismo é mais recente ainda. A primeira geração de autistas ativistas no Brasil está começando agora. Todo mundo, praticamente, que está se propondo a falar sobre autismo, tanto nos lugares públicos, sobre políticas públicas, quanto na produção de conteúdo na internet, estão há menos de 10 anos fazendo isso. Então, é um caminho muito recente e isso tem uma relação muito grande com o diagnóstico de síndrome de Asperger.
1: E aí você tem uma, uma espécie de tensão entre os pais de pessoas com autismo severo e os ativistas autistas, né? Pessoas autistas adultos, geralmente o, o, o autismo era vinculado mais, pensado mais ou relacionado mais com crianças, né? Como você tem vivenciado essa tensão? Qual a sua posição em relação e como é, você lida com ela?
2: Para a gente entender essa questão relacionada a autistas e pais e mães, principalmente para quem não tem esse pano de fundo, é importante a gente entender qual que era a narrativa sobre o autismo a partir dos pais ali no final dos anos 80. Quando eles começaram a entender, os pais, né, de que o autismo era genético, começou a se entender e buscar por uma cura do autismo. Então a narrativa que se tinha sobre o autismo, principalmente nos Estados Unidos, que é o país onde tem a maior parte dessas tensões, era sempre um discurso muito dramático, um discurso de luto, um discurso de tristeza. É aquela ideia de que o autismo roubou os seus filhos. Era uma ideia também que tem, de certa forma, uma certa influência da psicanálise, porque todo discurso sempre fala da pessoa numa concha, uma pessoa encapsulada, uma pessoa envolta, isolada do mundo, isso tem muita influência de um livro, até do Bruno Bettenheim, que se chama A Fortaleza Vazia que é a principal referência que ele usava na época para poder falar sobre o autismo. Então, mesmo que essa ideia psicanalítica tenha sido desconstruída na comunidade do autismo, ela ainda tem alguns ecos. Até hoje, tem gente que ainda acha que o autismo é provocado pela frieza dos pais. Mas, enfim, quando se tinha essa narrativa, poucos autistas ainda falavam sobre autismo. Só tinha uma pessoa, que era a Temple Grandin, que ela tinha publicado um livro e ela tinha uma ótima relação de diálogo com pais, mas era uma minoria. E aí, no início da década de 90, alguns autistas fundaram uma associação e eles estavam dispostos a mudar o discurso sobre o autismo e tirar o foco da cura, tirar esse foco é, do luto de uma forma geral. E as duas pessoas mais relevantes desse movimento eram um cara chamado Jim Sinclair e a Dona Williams. A Dona Williams já tinha publicado um livro sobre autismo relacionando a experiência dela como autista, ela foi uma das primeiras pessoas a publicar esse tipo de conteúdo depois da Temple Grandin. E em 1993, o Jim Sinclair fez um manifesto chamado Não Chore Por Nós, que acabou ganhando bastante relevância na comunidade do autismo, em que ele dizia, em essência, de que o autismo era indissociável do indivíduo e que no momento que os pais diziam que queriam curar o autismo ou remover o autismo dos seus filhos, era como se eles quisessem que os seus filhos não existissem ou que fossem outras pessoas no lugar dos seus filhos autistas. Esse movimento, no início, não teve muita relevância em termos de barulho na comunidade do autismo, mas começa a acontecer uma coisa muito curiosa na década de 90 e que isso muda completamente o rumo das discussões, que é o início do movimento antivacina. Então, o movimento antivacina tem uma certa ligação com a comunidade do autismo, porque em 1998, um médico chamado Andrew Wakefield publicou um estudo que depois foi extremamente questionado relacionando a vacina de MMR com o autismo. Isso em 1998, pela revista The Lancet. E esse estudo, de uma certa forma... Reverberou muito forte a discussão sobre cura do autismo, de que o autismo era causado, era era causado por alguma coisa externa, que os filhos tinham nascido normais e que eles tinham sido afetados por uma vacina. Isso já foi comprovado por vários e vários estudos que é falso, hoje a gente entende que 98% dos casos de autismo são genéticos. E uma parte são ambientais, mas não é ambientais, por exemplo, causados por vacina ou agrotóxicos. É outra definição de ambientais. E o movimento da neurodiversidade começou a fazer barulho aí porque ele se contrapunha a esse discurso e, de certa forma, começava a combater essa ideia de autismo ligado a uma cura relacionado também ao movimento antivacina. As coisas começam a mudar um pouco na década de 2000 porque você começa a ter mais autistas ativistas. Tem uma pesquisadora que, em 98, chamada Judd Singer, na Austrália, que cunha um termo chamado neurodiversidade. E esse conceito teórico, ele acaba dando uma certa sustentação a esse ativismo dos autistas, do Jean Sinclair, da dona Williams, que começou no início da década de 90. E a Judd Singer, nesse trabalho dela, ela define o seguinte, que a neurodiversidade, ela parte de um pressuposto bastante até fácil de entender, que é o seguinte, os seres humanos têm diferentes formas de existir no mundo. Então, existem diferentes configurações cerebrais, podemos dizer assim. E partindo desse pressuposto, isso deveria ser respeitado e não curado. Então, esse é o pressuposto da ideia de neurodiversidade. Esse conceito ele hoje tem cada vez mais popularidade dentro da comunidade do autismo, mas ele é controverso. E tem uma questão teórica aí que não está muito bem resolvida, porque dentro do ponto de vista acadêmico, ela ainda não é muito trabalhada. É essencialmente uma argumentação biológica para justificar um contexto social. E e dentro desse ativismo das pessoas com deficiência... né, principalmente aí que surge na década de 70, é estruturado algo que a gente chama de modelo social da deficiência, que é o entendimento de que o conceito de deficiência, a ideia de deficiência, é algo diretamente ligado às barreiras do ambiente. A deficiência não é culpa do indivíduo, é culpa desse ambiente que não está preparado para lidar com as especificidades desse indivíduo. Só que o modelo social, ele parte de explicações sociais e a neurodiversidade, ela tem essa mistura. Então, é alguma coisa não muito bem resolvida E até hoje, dentro da comunidade do autismo, então tem essa dicotomia, essa discussão entre aquilo que é social, aquilo que é biológico. E eu vejo que isso tem a ver com uma falta de alinhamento que o ativismo dos autistas teve ao longo da história com o movimento das pessoas com deficiência. Como eu disse antes, o movimento das pessoas com deficiência começa a se estruturar na década de 70. Ele é formado predominantemente por pessoas com deficiência física no início né, do, do seu desenvolvimento. E as pessoas que tinham deficiência intelectual ou psicossociais, como, por exemplo, o autismo, elas eram institucionalizadas. Elas não tinham acesso à educação, elas não tinham acesso à sociedade. Então, não tinha como pensar a participação dessas pessoas dentro desse movimento. Então, a integração do autismo, né, do movimento dos autistas a a esse movimento das pessoas com deficiência, ele ocorre de forma tardia. E desse ponto de vista, então, seria anacrônico pensar de que ele se adaptaria corretamente ou completamente bem a todo esse contexto que começa ali na década de 70. E aí a gente precisa pensar que o diagnóstico de síndrome de Asperger não existia e a neurodiversidade se beneficia dessa ideia de síndrome de Asperger que se estrutura aí no início da década de 90 e a neurodiversidade então ela surge exatamente dentro desse contexto. Inclusive tem um um pesquisador brasileiro chamado Francisco Ortega que ele fala sobre o movimento da neurodiversidade e ele costuma dizer que O movimento da neurodiversidade seria um um dos principais exemplos daquilo que ele chama de sujeito cerebral, que é o quê? Que é aquela ideia de você pensar que o ser humano pode ser reduzido ao seu cérebro. Então, dentro das discussões sobre deficiência, a gente fala muito sobre corpos, sobre corpos que não são bem vistos dentro da sociedade, que eles não se encaixam dentro dessa situação... E dentro do autismo, a gente não fala muito sobre corpos, a gente fala muito sobre mentes. Então, tudo isso reflete um pouco dessas tensões. Então, nessa questão da neurodiversidade, a década de 2000 começa a promover algumas mudanças. Haviam várias organizações, principalmente formadas por pais, e às vezes até com uma forma meio amadora de se fazer pesquisa para tentar encontrar a cura do autismo. E chega uma organização muito mais bem estruturada, com muito mais capital e ela começa a ter uma certa hegemonia nessas pesquisas sobre cura do autismo, ela, co- ela começa a aglutinar outras a- associações, que se chama Autism Speaks. Autism Speaks hoje é um dos maiores nomes quando se fala em relação ao autismo, e ela é o principal ponto de tensões entre, a- entre autistas ativistas, né? porque eles criticam principalmente porque Autism Speaks com medo dessa discussão sobre o movimento anti-vacina demorou a se posicionar contra. Autism Speaks falava muito do autismo como uma tragédia e escalava isso a um outro nível, porque eles tinham uma influência nos meios de comunicação muito maior do que as outras associações feitas por pais de forma mais ou menos amadora. E aí, durante a década de 2000, começam a surgir autistas ativistas que eles começam a discutir não só a representação mas a luta por políticas públicas. E aí começam as tensões com os pais. Porque se a gente parar para pensar, os autistas, ativistas, que muitas vezes têm um diagnóstico tardio, eles têm uma trajetória de vida e demandas muito diferentes de pais que têm filhos diagnosticados na infância e que muitas vezes têm necessidade de suporte diferente. Então essa briga geralmente, essas demandas pedidas principalmente ao Estado, são diferentes. E aí se cria essa tensão de pais que muitas vezes estão atrás de terapias, de tratamentos e, às vezes, até no sentido mais extremo de uma cura, e de autistas ativistas que acham que todos os recursos, inclusive recursos de pesquisa, devem ser destinados a outras questões. E aí, dentro dessa discussão de representação, eu percebo que é uma falsa dicotomia, porque as mães têm um papel fundamental no movimento de pessoas com deficiência. Elas participaram do movimento das pessoas com deficiência em outros países, elas estabeleceram até uma crítica dentro do feminismo. Então, tem uma participação histórica que é completamente inegável. Só que a discussão que a gente deveria ter, no meu entender, é que as mães não deveriam tirar o protagonismo dos autistas. Por quê? Porque as mães podem falar com total tranquilidade sobre vivenciar a situação de deficiência dentro do do seu espaço social, porque elas convivem também com a exclusão, tanto do seu próprio ciclo social, tanto com relação aos seus filhos, elas vivem a ausência das políticas públicas, elas vivem várias questões, mas elas não são autistas. Então, dentro dessa discussão, eu vejo que há como todo mundo falar. Não é necessário que um se cale para que o outro diga, então eu acho que nesse sentido há uma falsa dicotomia. E nesse sentido, e aí trazendo para o Brasil, que para mim acho que é essa que é a atenção que a gente tem, nunca houve um real protagonismo autista. Isso em raríssimas exceções, porque geralmente os autistas que se pretendem a falar sobre o autismo né, que têm recursos e que muitas vezes têm acesso à informação, eles são autistas leves. E os pais questionam isso. E muitas vezes esses pais e mães que estão no ativismo há muito tempo, eles se sentem ameaçados. Então se eu puder resumir um pouco qual é essa tensão entre autistas e pais, vem diretamente em relação a isso. Eu acho que o CID-11 vai resolver um pouco disso, porque a gente vai parar de falar mais sobre síndrome de Asperger, a gente vai poder parar de comparar essa coisa do... Ah, porque você é autista leve, ah, porque você é autista severo. E a gente vai começar a discutir um pouco mais sobre os níveis de suporte dentro disso e tentar encontrar os nossos pontos em comum. Então, acho que isso é muito típico de um ativismo que está começando. Como eu disse, a primeira geração de autistas que se pretendem a falar sobre autismo está surgindo agora. Então, essas tensões são completamente inevitáveis.
1: Existem aspectos também interessantes, na medida que as pessoas com autismo começam a falar, elas podem descrever aspectos que as pessoas que têm autismo e não conseguem falar, não conseguiam, né? Isso modifica também a forma de diagnóstico ou de cuidado também, né? Existe esse aspecto também de expressão.
2: Sim, com certeza. Inclusive, o né, DSM-5, o conceito de transtorno do espectro do autismo, ele foi construído com a contribuição de autistas alguns autistas ativistas dos Estados Unidos influenciaram nesse processo e hoje em dia a gente tem cada vez mais essa compreensão de que a gente tem esse diagnóstico único autismo, mas existem vários autismos, existem várias formas de você ser e existir dentro desse espectro e os relatos de autistas eles contribuem muito nesse sentido, quando o Temple Grandin começou a escrever as suas obras, ela trouxe uma influência muito grande para a comunidade do autismo, quebrou muitos estereótipos Então, mesmo que esses autistas que costumam falar sobre autismo eles são, em grande maioria, aquilo que a gente chama de autistas vocais ou de autistas oralizados, são questões que muitas vezes estão diretamente relacionadas àqueles autistas que não podem se expressar ou que vão utilizar daquilo que a gente chama de comunicação alternativa. E tudo isso é muito válido dentro da comunidade do autismo. Eu parto do pressuposto de que para a gente discutir autismo a gente tem que ter uma perspectiva biopsicossocial. Ou seja, a gente não pode ignorar as questões que hoje né, se discute muito, a genética do autismo, aquilo que está relacionado à nossa convivência em sociedade e principalmente as barreiras sociais. Porque muitas vezes elas coexistem no mesmo contexto, numa mesma situação. O que a gente precisa ter cuidado é que nessa discussão biopsicossocial, muitas vezes as pessoas podem deixar o social de lado e focar muito no bio, focar muito né, nesse tratamento... E muitas vezes isso é muito difícil de se alcançar a curto prazo, a médio prazo, por isso que a gente precisa também das adaptações sociais. Pode
1: até ter ativistas que questionam a própria possibilidade dessa busca por algum aspecto biológico, vendo nisso uma espécie de eugenia, né? Mas eu queria te perguntar... É, sobre a linguagem para falar do autismo, já que é uma comunidade, geralmente a comunidade constrói linguagem, e você já falou de alguns termos, como neurodiversidade, mas a gente pode falar de neurotípico, eu estou usando aqui pessoas autistas, não pessoas com autismo, PCD, né? qual o significado desses termos, existem mais termos para falar de autismo?
2: O ativismo dos autistas, né, que é o Esse principal ponto que a gente está comentando aqui, ele é muito influenciado por outros ativismos de pessoas com deficiência, né, que são os PCDs. Principalmente o movimento das pessoas surdas. Então eles têm uma perspectiva sobre termos que a gente chamaria de radical Não radical no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido mesmo de de transformação desses significados. Dentro da discussão sobre deficiência, a gente tem muito essa noção de de que a gente fala a pessoa primeiro e depois a deficiência para poder demonstrar que a deficiência está no indivíduo, mas ela não o define. Então você fala pessoa com deficiência física, pessoa... com deficiência visual e etc, mas alguns grupos de pessoas com deficiência, elas advogam para si essa deficiência como parte intrínseca de si. Então, geralmente, por exemplo, pessoas que têm deficiência visual, elas se definem como cegas, eu sou cego, eu sou cega, eles não usam, eu sou uma pessoa com deficiência visual. Dentro do autismo, algo parecido, há uma tendência dos profissionais e dos pais em se falar em pessoa com autismo, e há uma tendência, em grande parte dos autistas, em falar pessoas autistas ou autistas. Eu, particularmente, costumo falar autistas, pessoas autistas, porque eu estou acostumado a isso. Desde que eu entrei dentro da comunidade do autismo, eu não sabia do pessoas com autismo, então eu acabo sempre usando o pessoas autistas ou autista para me referir e referir a outras pessoas que estão dentro do espectro do autismo. Mas eu não costumo brigar muito com quem fala pessoa com autismo porque tecnicamente não está errado, embora há toda uma discussão dentro da comunidade do autismo que é perfeitamente válida, que está diretamente relacionada a isso. O autismo te define ou não? Como é que você separa o autismo da pessoa? Então isso está muito intricado. E dentro da discussão sobre neurodiversidade estabeleceu-se alguns termos que foram mudando também ao longo do tempo que é a definição de neurotípico. Quando o Jim Sinclair e a Dona Williams fundaram uma associação de autismo, eles faziam um grupo que era predominantemente formado por autistas. Eles recebiam pessoas que não eram autistas, mas eles tendiam esse grupo a hostilizar, muitas vezes, as pessoas que não eram autistas, chamando elas de neurotípicos. Que é o quê? Neurotípico seria a pessoa que não é autista. Ao longo do tempo, principalmente com a Judge Singer, né, que quando ela estabelece a ideia de neurodiversidade... Há uma mudança nesse termo, que aí as pessoas que estão dentro do espectro do autismo, ou que tem TDAH, dislexia, ou algumas condições desse gênero, são chamadas de neurodivergentes. E você estar fora dessa neurodivergência não significa que você é uma pessoa normal, você só não está dentro dessa neurodivergência. Então esses são alguns termos principalmente usados por autistas e que hoje ganham muita popularidade entre outras pessoas. Então, é muito comum você ver profissionais, você ver pais e ver outras pessoas usando esse termo, porque ele já caiu na boca do povo, digamos assim, em certa medida, mas dentro da comunidade do autismo, muitas vezes há essa tensão, principalmente do pessoa com autismo e pessoa autista. Eu entendo que isso está diretamente ligado, então, a essa discussão sobre os aspectos socioculturais do autismo, e você falou sobre linguagem, né? tem um filósofo que, que fala bastante sobre autismo, que é o Ian Hacking. E ele fala muito sobre a discussão relacionada a produções sobre o autismo feitas por autistas. Ele questiona em um dos artigos se o autismo ele seria um espelho dessa geração da web, porque é uma explosão de produções ficcionais e até autobiográficas sobre o autismo a partir da década de 2000, principalmente nesse território estadunidense, canadense, do Reino Unido, mas se a gente transportar para o Brasil também, houve muita produção sobre autismo no nosso país. E ele questiona né, se o autismo é o transtorno dessa geração. E eu acho que essa hipótese que ele levanta é muito factível, porque eu também vejo um pouco disso. Eu acho que o estabelecimento da síndrome de Asperger, né, novamente, na década de 90, estimula muito isso. E existem questões sociais que estão muito intrincadas com a ideia do sujeito Asperger. A gente teve, por exemplo, na década de 2000, e mais forte agora nessa última década, essa coisa da cultura geek, né, que muitas vezes é confundida e também chamada de cultura nerd. E o arquétipo do Asperger, principalmente nas produções culturais, é muito desse sujeito misterioso, desse sujeito que é desajeitado socialmente, mas que é inteligente ou pode ter uma inteligência acima da média. A gente sabe que há estereótipos em relação a isso, isso não significa que a maioria dos autistas com síndrome de Asperger realmente se encaixem nesses padrões, mas, ao mesmo tempo, isso foi muito popular. E se observar as produções sobre autismo da década de 2000, elas explodem. Então, a gente tem vários filmes, eu quero destacar três aqui, que é o Adam, de 2009, Mozart and Welly, Mozart and Welly de 2005, que aqui no Brasil acho que se chama Louco de Amor, e Marion Max que são três filmes que falaram sobre síndrome de Asperger, tiveram uma distribuição mundial, tiveram até dublagem aqui no Brasil. E nessa década de 2010, a gente teve séries que tem o autismo como um principal tema. E isso é muito curioso, porque uma categoria médica, ela ganha um peso de comunidade social muito grande, principalmente pela síndrome de Asperger. Então eu destacaria a Typical que é distribuída pela Netflix, e Good Doctor, que é da NBC, se não me engano, ou ABC, eu não lembro agora das, qual das duas. Ao mesmo tempo que você tem esse conteúdo ficcional muito forte, começam a crescer as autobiografias. Então, se na década de 80 e 90 a gente tinha Temple Grand e Donna Williams, na década de 2000, por exemplo, teve um livro super popular, que foi O Olhe Nos Meus Olhos, do John Eldon Robson, que questionavam bastante essa questão do autismo desligada do cotidiano. Então, a gente começou a trazer, principalmente os autistas, essa discussão do autismo voltada para o dia a dia, para a independência, para a vida adulta, porque, apesar de ser um transtorno do neurodesenvolvimento, e isso se justificar a ênfase na infância, eu acho que isso é perfeitamente justificável, porque se você consegue oferecer qualidade de vida para uma pessoa Durante a infância, significa que muitos dos problemas, muitas das discriminações que essa pessoa passaria na vida adulta, não ocorreriam. E ao mesmo tempo que a gente tinha, então, essas autobiografias e filmes, a discussão que se tinha sobre autismo e síndrome de Asperger nos meios de comunicação no exterior, no início da década de 2000, eram muito ligadas a essa ideia do geek, do nerd. Então, em 2001, por exemplo... O jornalista Steve Silberman fez um texto muito popular que se chamava The Geek Syndrome. Então ele classificava o autismo como essa síndrome geek. E em 2003 foi publicado um livro chamado Freaks, Geeks and Aspects Syndrome. Então essa discussão era muito ligada né, nesse sentido. E isso trouxe um impacto negativo também. Uma coisa muito triste e que provavelmente vai chamar mais atenção talvez em breve é que quando... A ideia de síndrome de Asperger foi desfeita ali no DSM-5. Muitos autistas não queriam ser classificados como autistas. Eles queriam ser classificados como Aspergers. Eles se sentiam superiores aos autistas e superiores à população em geral. E esse fenômeno, principalmente lá fora, começou a ser chamado de supremacia Aspe E está muito ligado também a essa questão dos chans, dos fóruns. Então, assim, a gente pensa, olha, tem um elemento do movimento antivacina, que teve uma, uma ligação muito forte da comunidade do autismo. A gente tem essa ideia da supremacia autista dentro dos fóruns, que é uma discussão que começou a ganhar muito, muita força com esse fortalecimento da extrema-direita na década de 2010. E a gente tem essa visão do autista diretamente ligada à cultura geek nerd. Então, assim, são três elementos muito fortes, muito característicos dessa nossa geração, isso claramente pode ser questionável, mas que, do meu ponto de vista, podem justificar, então essa hipótese do autismo como o principal transtorno dessa nossa geração. Porque agora o autismo ganha um sentido que vai além dessa questão médica e também ganha um peso social. E aí também se cria uma discussão de que as pessoas que recebem diagnóstico, isso é muito comum dentro do movimento PCD e até alguns autores, eles falam muito sobre os estereótipos da pessoa receber um diagnóstico e ser estigmatizada socialmente. Só que dentro do autismo na vida adulta, essa lógica não não funciona. Porque as pessoas que são diagnosticadas com autismo na infância, elas vivem a vida inteira sem saberem que que são autistas, e elas são estigmatizadas mesmo sem o diagnóstico. Então elas são rotuladas como estranhas, como esquisitas, elas são discriminadas, e quando elas têm esse contato com o diagnóstico do autismo, o autismo deixa de ser simplesmente essa categoria médica que vai te levar a um tratamento ele é uma resposta, ele é uma libertação, a pessoa começa a entender o porquê ela é de uma certa forma. Então, o diagnóstico do autismo, ele tem um sentido muito positivo para muitas pessoas, isso foi inclusive para mim. Então, isso permite muito que a gente tenha esse olhar sobre o autismo que extrapola as fronteiras médicas.
1: Nesse sentido, parece que a internet é uma ferramenta muito importante. Eu estou pensando aqui, por exemplo, nos podcasts, que você precisa não precisa ter interação direta com as pessoas, você pode ouvir, é, então pode ser um meio de informação muito interessante. Como você tem vivenciado é, dentro do Introvertendo, que é o podcast que você é um dos fundadores e desenvolve há tanto tempo, já há quantos anos? Dois anos. Dois anos, dois anos de Introvertendo. Como você tem vivenciado essa relação entre expressar narrativas sobre autismo e as respostas das pessoas que ouvem essas narrativas? Porque me parece que muita gente vai se identificar com as narrativas de de uma maneira bem ampla, né? Tanto pessoas que não estão dentro do espectro, quanto pessoas que vão começar a se reconhecer, começar a se aceitar, né?
2: Com certeza. Eu gostava de podcasts muitos anos antes de ser diagnosticado, acho que eu ouço podcast mais ou menos desde 2012. E quando eu fui diagnosticado com autismo, eu percebi um fenômeno que os autistas que se propunham a falar sobre autismo, eles faziam de forma individual. Então, era aquele autista que tinha um blog, é aquele autista que tem um canal no YouTube, era sempre uma pessoa só falando sobre autismo do ponto de vista individual. E eu sempre ficava pensando assim, tá, se o autismo, ele é um transtorno que envolve a dificuldade na comunicação e na interação social, quão interessante seria se a gente tivesse uma produção coletiva de autistas conversando para que as nossas conversas fluíssem dessa forma. E o experimento que eu tive antes do podcast para pensar se isso seria possível ocorreu na universidade. Então eu fui diagnosticado com autismo, entrei na graduação e logo em seguida eu procurei por outros autistas na universidade que eu estudava, que era a UFG. E eu tinha muita dificuldade de encontrar porque as discussões sobre deficiência na universidade ainda estão engatilhando. A gente sabe que, por exemplo, cotas para pessoas com deficiência em algumas universidades só começou em 2018. Então categorizar estudantes com deficiência dentro da universidade ainda é algo incipiente. A gente tem uma subnotificação muito grande e eu conheci uma psicóloga que atendia um aluno da medicina que também tinha diagnóstico de síndrome de Asperger nós nos conhecemos depois nós acabamos nos encontrando com outras pessoas e nós formávamos o grupo terapêutico. Só só que esse grupo terapêutico, ele extrapolava essa visão médica, né, digamos assim. A gente discutia sobre tudo da vida social e a gente encontrava, pelo menos eu observava nessa nossa comunicação, vários aspectos e vários temas que eu não via sendo debatidos em alguns lugares. E aí eu cheguei para eles e propus essa ideia de fazer um podcast. Demorei para convencer eles, foi muito tempo, e a gente começou a produzir o Introvertendo em 2018. Então, a gente tem essa ideia de conversar entre nós, um sentido atípico, e, ao mesmo tempo, promover essa discussão sobre o autismo no cotidiano. Porque a gente entende que muita gente, dentro do espectro do autismo, que vai ter o diagnóstico na vida adulta, passou a vida inteira sendo desassistido, passou a vida inteira sem entender as suas características, e essas pessoas precisam de uma ajuda aqui e agora. O conteúdo sobre desenvolvimento do autismo na infância, ele é importante, mas ele não vai servir para a maioria dessas pessoas, porque os desafios que eles vivem são completamente diferentes hoje. Esses autistas na na vida adulta, eles vão querer saber, por exemplo, o que que eles podem fazer para conseguirem se manter no mercado de trabalho ou até conseguir trabalho, visto que tem muitos autistas com qualificação, não só autistas, mas pessoas com deficiência em geral, têm mais dificuldade de ter essa inserção no mercado de trabalho, de entender a sua sexualidade. Então, assim, são várias questões que não são discutidas no âmbito da infância. E a gente tenta fazer isso nessa produção. Mas antes de lançar o podcast, eu comecei a pesquisar sobre podcast sobre autismo, não só aqui no Brasil, mas lá fora e eu não encontrei nenhum podcast feito por mais de um autista. Eu encontrei algumas produções de autistas, mas eram individuais, ou era autista junto com pai, ou autista junto com profissional. E eu falei, gente, a gente tem que fazer isso. E aí nós lançamos o Introvertendo, então fomos o primeiro do Brasil e um dos primeiros no mundo a fazer isso. E é muito engraçado, porque as pessoas nos mandam mensagens falando que, pela primeira vez, elas viram discussões ligadas à vida dela, que elas se identificaram e que elas não estavam vendo em outros lugares. E mais do que tudo, é muito frequente as pessoas mandarem mensagens para a gente pedindo ajuda de como elas conseguem um diagnóstico, como elas podem obter esse espaço no mercado de trabalho. Então a gente vê que fazer um podcast tem essa função cultural, que a gente está imerso, mas também tem uma função social muito significativa. E eu gosto muito dessa parte acadêmica, então eu até estou tentando ingressar no mestrado, mas eu tenho uma dificuldade no inglês e isso me atrapalhou bastante, mas enquanto eu não não consigo esse acesso, eu tenho feito algumas pesquisas e eu estou com uma para publicar agora, que é sobre podcast sobre autismo no mundo. E aí eu fiz um mapeamento com palavras-chave em várias línguas e o resultado que a gente chegou é que existe um equilíbrio entre produções de familiares, entre produções de profissionais e produções de autistas, mas a longevidade de podcasts de autistas é menor do que a de profissionais e pais. Então, a gente percebe que autistas estão começando a se expressar mais, inclusive hoje, no Brasil, já tem outros dois podcasts feitos por autistas que eu conheço, mas de certa forma, essas iniciativas, elas têm muita dificuldade de continuar por vários aspectos, né? Isso é algo que a gente precisa investigar depois. Mas a gente entende de que todas as ferramentas, como podcasts, canais do YouTube, blogs, eles são formas de expressão muito eficazes para autistas. Porque muitas vezes, os autistas vão ter dificuldades de participarem desse ativismo local. Eles primeiro precisam entender, né? Se a gente parar para pensar nesse ativismo local, que associação eles procuram, como eles dialogam com essa associação, de que forma as suas demandas pessoais dialogam com as das das associações. Dentro da internet não existe isso. A pessoa tem uma demanda, a pessoa tem uma necessidade, ela cria o canal, ela cria um blog, ela cria um podcast e ela fala para as pessoas. Então, dentro da internet hoje tem muitos autistas produzindo conteúdo. Tem gente no YouTube, tem gente em podcast, tem gente que só produz coisa no Twitter, tem gente que só produz no Instagram. Então, são múltiplas formas e eu acho que isso só tem o que agregar. Ao longo do tempo... Né? Esse ativismo vai amadurecendo, as pessoas vão aprendendo, vão lendo mais e a gente vai tendo uma longevidade dentro da comunidade, então acho que isso é muito importante.
1: Um um dos aspectos que eu acho muito interessante é trazer para o cotidiano, né? geralmente o discurso sobre o autismo é o discurso sobre a exceção, né? sobre o, o gênio... Por exemplo, geralmente o pessoal procura alguém que está acima da média e fala, olha, fulano é um exemplo de autista. Por exemplo, no caso do, da filosofia, o diagnóstico que fazem do Ludwig Wittgenstein ou do Isaac Newton como autista, e algumas das pessoas vão procurar até... Colocar jogador, o Messi, né? Houve essa polêmica de colocar o Messi como autista. Como é que você vê essa relação, essa, esse tipo de diagnóstico que, em que a pessoa não participa do, do diagnóstico, ele é feito depois da morte da pessoa? Isso ajuda? Isso atrapalha? Né? Como você vê isso?
2: Eu enxergo que há vários aspectos envolvidos nisso, mas antes de entrar objetivamente sobre essas pessoas que já morreram, Eu penso de que a discussão de autistas dentro da comunidade do autismo, como exemplos, elas são sempre bastante 8 ou 80. Ou você fala que a classe dos autistas é uma classe incapacitante, que não vai conseguir autonomia na sociedade, e tem essa discussão sobre os autistas gênios que acaba respingando em vários aspectos. Tanto nas histórias de superação, que é um problema dentro das discussões sobre deficiência, Dentro das discussões sobre deficiência, as chamadas histórias de superação, as histórias de inspiração, elas são classificadas como capacitistas, né, que é o preconceito às pessoas com deficiência, porque elas carregam vários problemas. Um deles é a lógica da meritocracia. Se aquela pessoa que tem problemas, digamos assim, com muitas aspas, ela conseguiu o seu espaço na sociedade, ela conseguiu pelo mérito dela, e você que é uma pessoa normal também consegue. Então tem muita essa ideia preconceituosa. E ela transfere para o individual questões que poderiam ser questionadas num ponto de vista público. Então, por exemplo, se você tem uma notícia sobre um autista que conseguiu se formar na universidade em algum curso de graduação e foi o primeiro né, nessa categoria em 2020, você pode noticiar que essa pessoa é uma vitoriosa ou você pode se questionar 2020, e a primeira pessoa autista conseguiu se formar nesse curso dentro de tantos anos que essa universidade existe e investigar o porquê que outras pessoas também não conseguiram. Então eu penso que a lógica da superação, ela traz para o individual uma discussão que deveria ser coletiva. E esse é o problema, porque ela sustenta muito essa lógica da meritocracia essa lógica de que basta você se esforçar, que você chega onde você quiser e isso não é verdade. E a questão dos autistas gênios é um outro problema, porque sempre reforça a ideia do autista homem acima do normal. Só que a grande parte dos autistas ou vai ter uma inteligência normal ou deficiência intelectual. Então você transmite uma ideia de autismo que não corresponde à realidade. O outro problema é que muitas dessas menções, elas não são baseadas em nenhum critério. No caso do Wittgenstein, eu vejo que há uma discussão que é estabelecida há muitos anos, muitos autores falam sobre isso, e ele tem um comportamento atípico, né, que pode ser observado ao longo da história, que faz muito sentido, mas, por exemplo, falam que Bill Gates é autista, falam que, falam que Einstein é autista, falam que o Messi é autista, e algumas de, desses casos surgiram com base em fake news. E o outro problema é que não, essa ideia não transmite a visão de que autistas podem ser o que eles quiserem, porque dentro dos critérios diagnósticos de autismo, um dos pontos que mais caracterizam autistas é algo que a gente chama de hiperfoco. O que é o hiperfoco? O hiperfoco é um interesse excessivo em uma área ou algum tema que pode ser bom para você e pode ser prejudicial também. Então autistas podem criar hiperfoco sobre qualquer coisa. Inclusive, uma das belezas da gente identificar autistas da vida real a gente vê que eles estão em todas as áreas. Então a gente tem tipo o Anthony Hopkins, né, que é um ator muito reconhecido, que já ganhou o Oscar por Silêncio dos Inocentes e que tem uma série recente que ele faz parte, que é o Westworld. Como a gente tem, por exemplo, uma cantora de funk que é autista no Brasil, que é a MC Beth que fez sucesso ali nos anos 2000 com a música Dança da Motinha e interrompeu a carreira precocemente por causa de crise sensorial e ela foi diagnosticada com autismo muitos anos depois. Então, a ideia dos autistas gênios, elas reforçam muito esse estereótipo de que o autista... é aquela ideia do autista nerd, né? Que que é muito reforçada, principalmente nos meios de comunicação. Sobre o fato disso trazer pontos positivos ou negativos sobre o autismo, eu penso que é uma faca de dois gumes. Se esse diagnóstico, digamos assim, entre aspas, pós-morte, ele fazer muito sentido, como esse caso, por exemplo, do Wittgenstein, eu percebo que há um ponto positivo no sentido de que as pessoas que têm um interesse, por exemplo, em filosofia vão conseguir entender melhor as características ligadas ao autismo por causa desse caso em específico. Mas também tem um lado negativo de que, principalmente, se esse caso não for verdadeiro, que levanta estereótipos. Mas eu acho que há pontos mais positivos do que negativos, porque a gente tira aquela ideia de que o autismo é algo completamente fora do nosso cotidiano. As pessoas, todos os dias, provavelmente, quando elas estão andando pela rua, é claro que não agora, numa pandemia, mas num dia a dia comum, você está andando na rua e talvez você trombe como uma pessoa autista e você não sabe que essa pessoa é autista, porque autismo não tem cara, né? Não é, por exemplo, como síndrome de Down, que você tem traços físicos, são traços mais comportamentais. Então, eu acho que muitas vezes você falar dessas pessoas dentro da cultura popular Traz essa ideia do autismo dentro do cotidiano, dentro da vida das pessoas e, e que autistas podem estar em qualquer área. O exemplo do Anthony
1: Hopkins é muito bom por conta de, dessa questão da interação social. Ele foi capaz de aprender a enganar todo mundo também, né? A poder pro, pro reproduzir aquilo que ele tinha mais dificuldade, né? Mas eu acho que tem uma questão que a gente não pode deixar de falar, que é a questão do autismo e gênero, né? Lá no, no, no introverteiro sempre tem uma bancada mista, tem sempre várias eh, mulheres participando, né? Mas parece que a questão do diagnóstico para as mulheres é mais complicado, e a questão de representatividade também, como que essa questão do, do gênero, também é importante colocar, vocês, vocês vão para uma diversidade de gêneros, falando também da comunidade LGBTQI+, tem Todo esse espectro está dentro do podcast também, né? Mas eu queria que você falasse primeiro da questão das mulheres e a questão da representatividade, da diversidade também dentro do autismo.
2: Sim, há um subdiagnóstico de mulheres em relação a homens e isso foi se alterando historicamente. Na verdade, as pesquisas de prevalência em autismo relacionadas a gênero elas sempre foram meio bagunçadas ao longo da história. Tem um trabalho de 2011 que pegou várias dessas prevalências de autismo e percebeu que muitas vezes não há um padrão. Então já tiveram algumas prevalências que falaram que a proporção de autistas mulheres para homens era de 17 homens para cada mulher e algumas que já falaram que era 1,5 homens para uma mulher. Hoje em dia, os dados mais bem consolidados que a gente tem falam de 4 homens para cada mulher ou 3,5 homens a cada mulher ao longo do tempo essa proporção então está se estabilizando. Eu imagino que em algum momento aí, vai chegar a dois por um, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Há várias hipóteses sobre isso. Os profissionais, eles estão, né, a comunidade científica está estudando isso, mas os autistas têm algumas hipóteses, que é o fato de que os critérios diagnósticos ao longo da história do autismo eles foram pensados para homens desde Léo Conor, em que a maioria dos casos que eram levados eram de homens, e suspeita que o próprio Leo Conor tenha excluído mulheres desse processo. Então, os homens eles acabam, de certa forma, falando de uma forma mais simples, eles acabam trans- trazendo comportamentos autísticos que são interpretados como comportamentos errados, entre aspas, de uma forma mais intuitiva do que as mulheres. Por exemplo... É muito comum que muitos homens autistas durante a infância, eles tenham um perfil mais quieto. Um menino quieto causa um olhar de estranhamento para os pais, porque homens geralmente são ativos, né, fazem muita bagunça, etc. Agora, se você tem uma menina quieta, as pessoas vão achar que ela é somente tímida. Então, as mulheres acabam tendo acesso ao diagnóstico mais tarde. E essa questão de representação dentro do introvertendo refletiu esses problemas que a gente tem na comunidade do autismo porque há muito mais homens com diagnóstico do que mulheres. E como a gente surgiu dentro da universidade, no nosso grupo terapêutico não tinha mulheres. Nós começamos com um podcast essencialmente masculino, embora, do meu ponto de vista, eu vi essa importância de ter mulheres. Então a gente teve algumas mulheres, hoje em dia a gente tem mulheres dentro do nosso podcast, que foram de outros estados que a gente manteve contato, mas mesmo assim ainda há uma desigualdade. Nós somos 10 integrantes, Desses 10, 7 são homens, 3 são mulheres. E nós não temos somente uma desigualdade de gênero, a gente também tem uma desigualdade racial. A maioria dos nossos integrantes são brancos. Então, há isso dentro da comunidade do autismo. Só que no contexto de Brasil, a gente ainda tem um sério problema que a gente não consegue ver a prevalência de autistas na população. Houve uma discussão recente sobre autismo no censo, o autismo vai entrar oficialmente nas perguntas do censo demográfico, que vai ocorrer ano que vem, 2021, se tudo der certo. E é a partir daí que a gente vai ter o primeiro número de quantos autistas há no Brasil. E a partir desse número a gente vai saber quantos autistas são brancos, quantos autistas são negros, quantos autistas homens, quantos, quantas autistas mulheres. Enquanto isso, a gente faz tiros no escuro, né? conforme aquela expressão Então a gente tem as nossas hipóteses, mas a gente não tem nem como confirmar porque a gente não tem dados. A gente está trabalhando mesmo sempre espelhado nos dados, por exemplo, dos Estados Unidos ou de outros países. Dentro do introvertendo, a gente tem essa preocupação porque o Brasil é um país muito desigual. Você ter acesso a um diagnóstico, um diagnóstico bem feito, né? uma avaliação profissional, é algo muito difícil. Só para você ter uma ideia, Marcos, o meu diagnóstico levou cerca de um ano para ser feito. Eu passei por psicóloga, ela conversou comigo, conversou com os meus familiares, conversou com um colega de trabalho, escreveu um relatório. Eu fui para um neurologista, esse neurologista tinha uma equipe multidisciplinar, eu fiz alguns exames como um eletroencefalograma para poder descartar alguma lesão cerebral, porque o autismo ele é um diagnóstico clínico, você não tem como fazer um exame de sangue para você detectar autismo. Então, o nosso critério de diagnóstico do autismo é comportamental, é de que forma Tais características suas se manifestaram desde a infância. Então, é muito difícil pensar que alguém, por exemplo, que ganha um salário mínimo vai conseguir obter um diagnóstico. Às vezes, durante todo esse processo, você vai gastar R$ 2 mil. Tem profissional que para fazer uma avaliação cobra até mais do que isso. Então, isso é completamente inacessível para a população. Então, dentro da comunidade do autismo, a gente que interage, a gente sabe que uma grande parte da população brasileira é aquilo que a gente chama de pardo ou negro, mas dentro da comunidade do autismo, a maioria dos autistas da internet são brancos. Então, a gente tem essa hipótese que dentro da desigualdade econômica e social e racial que a gente tem no Brasil, há esses recortes. Essa década agora que provavelmente o ativismo dos autistas vai se definir e vai se estruturar de uma forma mais organizada, a gente vai provavelmente discutir isso. Eu já vejo algumas pessoas, alguns autistas negros, por exemplo, diagnosticados, começando a discutir intersecções sobre a questão racial no Brasil, sobre a questão racial e o autismo. E lá fora também já está começando a ter essas discussões sobre a temática da neurodiversidade correlacionada não só ao movimento das pessoas com deficiência, mas também com discussões ligadas ao, às questões raciais e às questões de gênero no feminismo.
1: Uma pergunta pessoal, porque você tem uma, uma, uma profissão que ela é bem atípica em relação a quem tem... Uh, Autismo, né? Que é comunicador, né? E você é escritor também, né? Como você vivenciou essa, essa dificuldade com a linguagem? Porque eu, eu, o que eu vejo também como minha experiência como educador é que muitas vezes os tipos de trabalhos padronizados que a gente passa para todos os alunos não, não acabam não refletindo ou não posso possibilitando diagnosticar o aferimento do do, do conhecimento realmente. Por exemplo, você pedir TCC para todos os alunos hoje em dia... É muito complicado, já que a gente vai perceber que muitas pessoas não vão conseguir fazer esse tipo de trabalho com a linguagem, né? Eu fico imaginando assim, tem muitos indivíduos que têm todas as capacidades, mas não conseguem aprender uma língua estrangeira, né? Aí você exclui ele do do processo de, de mestrado, né? Qual a sua relação com a
2: linguagem? Porque você é escritor também, né? Sim, a sua pergunta é muito interessante porque ela tem várias camadas, assim... Eu sempre gostei de jornalismo, desde criança, antes de ter o diagnóstico de autismo. Eu gostava muito dessa coisa de reportar questões do cotidiano e de contar histórias. Quando eu era criança, eu gostava muito de escrever histórias. Eu tinha uma habilidade maior, por exemplo, com disciplinas como literatura do que disciplinas como matemática. E isso até quebra até um estereótipo do autismo de que autistas eles são geralmente só ligados à área das exatas. Não necessariamente, mas autistas costumam ter um pensamento mais lógico, porque tem essa dificuldade, por exemplo, de interpretar questões sutis da linguagem, como ironias, como sarcasmos, e isso realmente é um desafio dentro do cotidiano, mas dentro da produção de texto, como é algo que estou ali concentrado, não não é uma dificuldade. Mas eu tive uma certa dúvida se eu ia fazer comunicação mesmo, Justamente por causa desses estereótipos, porque quando eu fiz o Enem, eu já estava lidando com a hipótese de autismo. E aí eu ficava pensando assim, nossa, eu já conhecia outros jornalistas que trabalhavam no mercado de trabalho, sabia como é que era a área, tinha essa, essa visão, mas eu ainda tinha insegurança. Mas eu acabei fazendo jornalismo mesmo e eu comecei a entender que, na verdade, um profissional da comunicação não necessariamente ele precisa ser comunicativo, como às vezes a gente pensa no senso comum. principalmente o jornalista, ele tem que ter duas coisas, no meu entender. Ele tem que ser um bom ouvinte, então ele tem que conseguir ouvir as pessoas e ele precisa ter uma sensibilidade para entender as situações sociais. Isso é um desafio para autistas, mas no meu caso, eu consegui lidar com isso por causa dos meus hiperfocos, que é essa característica do autismo, de você se aprofundar em um tema a ponto de você ter um pensamento rígido sobre isso ou você se tornar um especialista então no meu caso, os temas que eu tinha interesse no jornalismo conseguiam me propiciar isso eu sempre gostei, por exemplo, muito de jornalismo cultural então eu sempre voltei muito o meu olhar, por exemplo para produções culturais para música e para essas outras áreas em que, de certa forma, você precisa de um pensamento sistematizado. Quando você pensa, por exemplo, num artista, no músico, esse artista tem uma fase na carreira, esse artista tem uma discografia, tem uma lógica dentro da estrutura, então eu consegui me encaixar nesse sentido. Agora tem outros elementos dentro dessa atividade da comunicação que são desafiadoras para mim. Por exemplo, o processo da entrevista. Eu... Até hoje eu tenho uma dificuldade, por exemplo, para fazer entrevista por telefone. Eu tenho muita dificuldade de chegar numa pessoa desconhecida e ter esse contato inicial. Mas desde que eu consiga ter esse contato inicial, manter um diálogo não é muito difícil. E eu fiz um livro de de entrevistas, fazendo entrevistas pessoalmente, que foi um livro que eu fiz no Sertão da Bahia, e foi uma experiência muito legal. Eu consegui até desenvolver habilidades sociais nesse, nesse sentido. Do ponto de vista de avaliação, eu penso que esse é um dos desafios da inclusão, e aí no caso, principalmente de autistas adultos dentro da universidade, porque quando a gente fala sobre inclusão, a gente tem que pensar no espectro inteiro, e já há um desafio nesse sentido. Mas focando nessa questão universitária, em primeiro lugar, a gente não sabe nem quantos autistas estão nas universidades brasileiras. Infelizmente, toda a discussão sobre deficiência e sobre inclusão, dentro das universidades brasileiras, ela segue uma lógica de demanda. Então, se você não tiver uma demanda, você não produz acessibilidade, você não produz adaptações, você só produz quando você tem o um problema. E aí, muitos autistas que têm o um contato com o diagnóstico e não se declaram para a universidade, ou muitas vezes até se declara para a universidade, mas encontram a resistência dos professores, eles desistem da universidade ou eles conseguem se formar trancos e barrancos justamente pela falta dessa adaptação. Uma dificuldade muito grande de autistas no ensino superior é trabalho em grupo. Então, autistas têm essa dificuldade de interação social, de interpretação de linguagem, de comunicação, e muitas vezes eles conseguem produzir muito bem de forma individual, mas não conseguem produzir em grupo. Então, tem, eu conheci, durante a minha trajetória dentro da universidade, outros autistas que passavam nas disciplinas em que a avaliação era individual, mas as disciplinas, por exemplo, que tinham avaliação coletiva, né, que tinham trabalho em grupo, essas coisas, eles ficavam repetindo, repetindo, repetindo até o momento que eles passassem. Algumas coordenações de curso, elas são mais abertas ao diálogo do que outras. Então, por exemplo, a psicóloga que atendia o pessoal lá na UFG, ela conseguia se comunicar muito com algumas coordenações, inclusive um aluno que ele entrou em algo que a gente chama de regime especial, que é quando você aparece na universidade só para fazer provas ou para entregar alguma coisa específica, porque o aluno tem dificuldade de acompanhar esse cotidiano dentro da sala de aula, mas tinham outras coordenações e professores mais resistentes que eles não queriam mudar nada, eles não queriam fazer a adaptação do do currículo, não queriam fazer a adaptação de atividades, e muitos alunos acabaram desistindo, isso é muito triste. Então, eu penso que existe esse gargalo na discussão sobre autismo no ensino superior. Enquanto não existia essa demanda, enquanto não existia esse mapeamento, enquanto a gente não tiver o um número de, de quantos autistas a gente tem nas universidades brasileiras, e falar que essa demanda é relevante, a gente não vai conseguir discutir isso a ponto de que os professores e as coordenações de curso dentro dos seus diretórios acadêmicos consigam fazer essa adaptação. E uma observação que eu preciso fazer é que há essa discussão dentro do meio científico e é algo que popularmente eu consigo perceber, é de que tem muitos professores universitários que são autistas e não sabem, porque a atividade dentro da academia, dentro da universidade, ela é muito propícia para autistas, porque você se especializa em uma área, você é muito resistente a mudanças dentro desse ambiente acadêmico, porque você se especializa nessa área, pelo resto da vida, e você fica focado naquilo, e, e é muito comum existirem professores universitários autistas, eu conheço vários com diagnóstico ao, eu conheci alguns ao longo da estrada, que até depois né, que souberam que eu era autista, falaram que tinham essa suspeita. Então o um ambiente acadêmico é esse espaço de muita rigidez. Ao mesmo tempo que você tem esse aluno com esse, entre aspas, cérebro rígido, você tem o um professor também que ele não quer adaptar o seu conteúdo porque ele está acostumado a lidar sempre dessa forma.
1: Eu vou te fazer as perguntas, as perguntas que a gente faz para todos os convidados sobre filosofia. Tá? A primeira pergunta é o que é filosofia?
2: De um ponto de vista pessoal, filosofia seria o pensamento sobre o cotidiano.
1: Qual a sua filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
2: Eu tive um professor sensacional que eu acho que foi o primeiro assim que que me fez mostrar assim o que que a, que a filosofia era um campo importante e o quanto que a filosofia fazia parte né desse ato de pensar que foi um professor chamado Roni Krause.
1: Qual o seu filósofo ou filósofo favorito? Eu gosto muito do Schopenhauer. Tá certo, Schopenhauer.
2: É meio rabugento, assim, muitos autistas também são.
1: <risos> o mundo como vontade de representação, tá certo. É, vamos então para as partes das indicações. O que você indica para a gente, Thiago? para nossos ouvintes? Você pode indicar o que você uhum. acha interessante de é, música, filme, podcast, o que for.
2: Já que a discussão foi sobre autismo, eu quero indicar dois livros que, para quem quiser ter um um aprofundamento sobre a discussão sobre o autismo, eu recomendo muito os livros Neurotribes e e o livro Outra Sintonia, que são os dois livros sobre a história do autismo, eles dão um pano de fundo muito interessante. O legal é que os dois partem de perspectivas completamente diferentes, O Steve Silberman, ele é bem pró-neurodiversidade, enquanto Outra Sintonia é bem linear, assim. E o que eu acho legal é que um consegue demonstrar os problemas do outro. Então, são dois livros que eu discordo de vários pontos, mas que são livros muito interessantes para entender os diferentes pensamentos que tem sobre a comunidade do autismo. Durante essa pandemia, eu tenho muito ouvido... Uma banda que eu gosto há muitos anos chamada Everything Everything. Eles são de Manchester, no Reino Unido, se não me engano. E eles vão lançar um novo álbum agora em agosto. E eu gosto bastante dos temas que eles trazem. Eu acho que é bastante legal. E eles têm uma mistura de muita coisa. Desde synth pop dos anos 80, quanto uma coisa meio art rock. O vocalista tem um alcance vocal muito legal. E eles são muito experimentais. E se eu puder indicar um podcast, eu recomendo o Central PCD, que é um podcast que eu estou ajudando, inclusive, nos bastidores, que ele é feito por pessoas com deficiência e chama todo episódio uma pessoa com deficiência para discutir um tema dentro da comunidade PCD e também relacionado ao cotidiano. Então, a gente já discutiu lá sobre o que é deficiência, sobre acessibilidade sobre racismo, sobre vários temas dentro do contexto das pessoas com deficiência. Então acompanhem lá, porque é um projeto muito legal e feito coletivamente com pessoas de diferentes deficiências, desde gente cega, paralisia cerebral, autismo e etc.
1: Vou indicar especialmente o podcast que a gente está comentando desde o começo, Introvertendo, eu acho que tem muita coisa interessante para ouvir lá, uh, quem gosta de, de uh, Pokémon, por exemplo, eu tava ouvindo um episódio sobre Pokémon, muito bom, então tem muitos assuntos, muitos, muitos debates interessantes, e aí você vai se aproximar também mais do, do tema do nosso debate aqui hoje, né? Eu vou indicar também, para quem tiver curiosidade, tem um, um livro sobre a vida do Wittgenstein chamado o Dever, Wittgenstein e o Dever do Gênio, do Roy Monk. Esse livro tá esgotado, né? mas é, se você tiver a poss- possibilidade de encontrar numa biblioteca, não tem como não indicar esse livro, porque ele é muito completo sobre a vida do Wittgenstein. E aí tem um filme também chamado Wittgenstein, do Derek Jarman, que é... Então são essas minhas indicações de hoje. Eu queria deixar o espaço aberto para o Tiago então dar o um recado final para ele, para o nosso o um recado final para os nossos ouvintes é, indicar o que ele quiser de uh, divulgar é. o que ele quiser, tá? Tiago deixar esse espaço então para você.
2: Obrigado Marcos. Queria agradecer inicialmente. Foi muito legal essa conversa. Eu acho que eu nunca tive uma discussão sobre autismo tão aprofundada quanto tive a oportunidade aqui neste podcast que sempre traz análises profundas e e muitos papos interessantes E quem quiser acompanhar o Introvertendo, a gente tem o nosso site, que é introvertendo.com.br. Se vocês quiserem ouvir a gente, é só pesquisar Introvertendo nas plataformas, em todas as plataformas de podcast. Nós também temos página no Facebook, Twitter, Instagram, todas Introvertendo. E quem quiser conversar comigo sobre autismo, sobre outros temas, também acompanhar, eu tenho um Twitter que é o Thiago Abreu, meu nome não tem H, então o Thiago Abreu e aí eu lá posso conversar sobre esse e outros temas com vocês. Eu fico muito feliz pelo convite, e eu também queria recomendar o livro Olhe Nos Meus Olhos, do John Edward Robson, que eu citei até no meio da conversa, que é um livro que, para mim, é a melhor autobiografia de um autista que as pessoas podem ler. Ele tem uma vida muito interessante, ele foi diagnosticado depois dos 40 anos, E ele faz uma observação desde a infância, com muito humor, ele viveu várias coisas dentro da da história, tanto em relação a bandas da década de 70, depois ele participou um pouco na construção dos primeiros videogames. Ele tem uma história de vida muito interessante e é um livro que fala sobre deficiência com muita leveza, com muita naturalidade. Então, para mim é o melhor, melhor autobiografia de um autista. Olhe nos meus olhos do John Elder Robson Tem disponível em língua portuguesa.
1: Certo, Thiago. Eu que agradeço muito pela pela possibilidade da conversa. Eu aprendi muito. Então, eu, eu tenho certeza que nosso ouvinte também vai sair daqui uh, enriquecido com esse diálogo. Muito obrigado, Thiago.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado. Música